0: Bienvenidos a la Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida. El día de hoy hablaremos sobre la película de Aquaman y el relanzamiento de esa marca. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. El día de ayer, 12 de diciembre, se estrenó en México la más reciente película de DC Comics y Warner Bros. Aquaman. Esta película es parte del universo cinematográfico de los personajes de DC Comics que incluyen a Batman, Superman y la Mujer Maravilla. No obstante, esta es una historia individual que se centra en Aquaman, de manera que si no han visto las películas anteriores, no tendrán ningún problema para entender la trama de esta. Siendo la sexta película de superhéroes no animada que hace Warner Bros. desde la trilogía de Batman de Christopher Nolan, es conocido que este estudio no ha tenido el éxito que ha logrado Disney con el universo cinematográfico de Marvel y sus Avengers. Sin embargo, esta es la primera película realizada por una nueva administración al interior de Warner Bros. y parece que han comenzado a enderezar el barco. Para mayor simplicidad, el episodio de hoy se dividirá en dos partes. En la primera haré una pequeña reseña de la película sin revelar nada importante de la trama para no arruinársela a nadie que pudiera verla. Y en la segunda, Entraré al detalle de esta con el empresario y coleccionista geek Alberto Morales. Además, platicaré brevemente con Fernando Calderón, director de marketing del Banco Sabadell, para hablar sobre el intento de Warner Brothers de relanzar la marca de arte. Para contar la historia de Arthur Curry, el Aquaman, Warner Brothers contrató al cineasta chino-americano James Wan. Este talentoso director ha sido la mente maestra detrás de las películas de terror del Conjuro, y e incluyen también las de Annabelle y La Monja. Pero además, dirigió la taquillerísima Furious 7 de la franquicia de Fast and Furious, en la que tuvo que lidiar con la muerte de Paul Walker. Ahora trajo sus habilidades artísticas para diseñar un mundo fantástico como el de la Atlántida y todas las especies acuáticas que conforman esta historia. James Wan es el primer director que realiza una película donde la trama principalmente se desarrolla debajo del agua. Esto representa un enorme reto de filmación, ya que hacer que la historia se da bien no es sencillo ni barato. Habiendo visto la película, puedo confirmar que esta es visualmente impresionante y que recomiendo que la vayan a ver en salas IMAX o en 3D si pueden. La historia comienza con Arthur Curry, Aquaman, siendo visitado por una mujer pelirroja que proviene de la Atlántida. Ella es Mira, la princesa del reino subacuático de Shevel, pero que además es una de las guerreras de más alto rango en la armada de la Atlántida. Arriesgándose ser de descubierta, ella llega a la superficie para contarle a Aquaman que su medio hermano, el rey Orm, planea un ataque masivo hacia la superficie, con miras a vengarse de los humanos por todo el daño que le han hecho a los océanos por tantos años. Ella le indica que no hay tiempo que perder, puesto que Orme ha estado reuniéndose con la demás realeza de los reinos subacuáticos buscando su apoyo en este ataque y que lo nombren el maestro de los océanos. Como pudimos apreciar en la película de Justice League el año pasado, esta versión de Aquaman ha rehuido a buscar el trono de la Atlántida, pese a ser el heredero por ser el primogénito de la fallecida reina Atlana. Arthur es el hijo de la reina de la Atlántida y de un humano guardafaro en la costa de Amnesty Bay en Maine, al noreste de Estados Unidos. Una noche de tormenta, Tom Curry, papá de Aquaman, encontró a una mujer inconsciente que había sido arrastrada hacia la costa por la corriente. Ella era la reina Atlana, que estaba malherida, y a quien llevó a su casa en el faro de luz. Tras recuperarse a Atlana, ambos se enamoraron y producto de esa relación, nació Arthur Curry, el primer hijo de Atlana, que es mitad Atlante, mitad humano. Tiempo después, cuando Atlana tuvo que regresar a su hogar, y ya tuvo otro hijo con el rey de la Atlántida, llamado Orm, que ahora ocupa el trono y planea inundar el mundo de la superficie para tomar revancha de todo el daño que estos han hecho. La película de Aquaman cuenta la historia de cómo Arthur y Mira salen a buscar por el mundo el legendario tridente de Poseidón, que el gran rey Atlán escondió desde tiempos inmemoriales por el enorme poder que contiene. Aquaman espera poder detener la invasión subacuática de su medio hermano Orm con este tridente, y con esto demostrarle a la gente de la Atlántida que él es el merecedor de ocupar el trono. Esta es una película de acción visualmente impresionante, es la aventura de un heredero al trono que no quiere tomarlo, porque se siente discriminado por ser de dos mundos, por no ser de una raza pura, por ser un mestizo. Es el relato de una princesa que arriesga todo lo que tiene por evitar el genocidio de millones de personas perpetuado por los de su misma raza. Es la historia de origen de uno de los siete miembros fundadores de la Liga de la Justicia y que nos muestra el comienzo de la relación del mayor power couple en DC Comics. Es una película de ciencia ficción que nos cuenta las dificultades de ser los responsables de unir a dos mundos antagónicos, buscando que todos coexistamos en paz. Es Aquaman, la más reciente película de DC Comics y Warner Brothers, que recibe un 8 en el torómetro de las películas de superhéroes. Al regresar a esta pausa, platicaré detalle de la trama de la película con Alberto Morales y con Fernando Calderón sobre el concepto de la marca Aquaman. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta a la Plaza de Toro. Mi nombre es Miguel Toro, y el día de hoy estamos platicando sobre la película de Aquaman. En la primera parte de este episodio, hice una breve reseña de la trama de la película, pero a partir de este momento, entraré en detalle de lo que sucedió en ella, de manera que paren el podcast si no han visto la película y no quieren echársela a la perder. Regresen a escucharlo cuando terminen. Este es su Spoiler Alert. Me acompaña en el estudio Alberto Morales, él es abogado, empresario, coleccionista geek y un hombre sumamente culto conoce de historia, política, películas, periodismo y demás temas. Su empresa, El Quinto Mundo, es una de las principales en el mercado de coleccionistas de arte geek en México y gracias a sus contactos he podido acompañarlo a San Diego Comic Con y a New York Comic Con en el pasado. Ayer Alberto fue una de las personas con las que fui a ver el estreno de Aquaman. Alberto, bienvenido a la Plaza de Toro, es un gusto que nos acompañes El gusto es mío Miguel Pues bueno, pues comencemos Beto por observaciones generales ¿Qué te pareció la película? ¿Te gustó? Yo creo que lo podemos formatear en un sistema de pues, comentarios generales Y después eh, las cosas buenas, las cosas malas Me encantó este,
1: la fotografía todo y el diseño de producción a mí me me fascinaron las las armaduras este de, de todos los distintos reinos. Hay una escena particular cuando cuando Orme están hablando con el, con el padre de Mera, que esa escena me recordó tanto a al a, a, a Rey a la película del Rey Arturo de los años 80, tan tan brillantes, tan hermosas, tan estéticas. Me gustó mucho esa, me gustó mucho esa parte. También las la las armaduras del ejército más moderno de de, Atlant de Atlantis también me encantó Este... Evidentemente Amber Heard sale guapísima mm, Creo Que aunque Aquaman como, como rey del Atlantis Es un personaje muchísimo más complejo en los cómics Que lo que presenta este Momoa como un semi Angel baterista de Metallica el aspecto visual que le ponen Aún así creo que El encanto que tiene esta persona yo lo, he, yo, lo, yo lo he visto en convenciones En los últimos años esa persona increíblemente amable Pues a priori a mí me gustó la película Es lo que te puedo decir Yo salí del cine sí de contento Que es lo, creo que es el principal crítica Que tenía el MCU antes es una el, película, DC. Yo, el DC, Perdón, el DCU sí, sí, sí. El DCU <risas> antes este, Es una película muy upbeat Ya muy relacionada con Con, con, el, con el DC clásico muchos colores, eh, muy buenas actuaciones, claramente se ve la influencia del nuevo estilo cinematográfico, más enfocado que hay algunas risas este, este creadas a propósito para hacer sentir bien a la audiencia, los personajes no están en un en, un, en una constante estrés como era en las películas de, de Snyder. Y que no son,
0: que están oscuras, ¿no? No se siente así sí. como que
1: todo es tan green, como dirían los gringos. El diseño de producción se me hizo fantástico los... los el vestuario se me hizo increíble En un par de tomas yo sentí muy claras referencias a Reja Rejausen Por los monstruos submarinos de las películas de los ochentas De Jackson y los Argonautas De Furia de Titanes esa, esa, Eso me
0: gustó muchísimo como aficionado de las películas Sí, sí tiene un, 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 un claro componente como de Furia de Titanes en, alguna, en algunas escenas, sobre todo con los muchos monstruos que van saliendo Es bien interesante este tema donde pues James Wan es un director Esencialmente del, del género, del horror O del terror Y muchas de esas sensibilidades Artísticas las trae esta película Porque aunque uno, es, digamos, aunque uno piensa que es una película De superhéroes, la gente que no ubica Los cómics de Aquaman, no se da cuenta Que pues, todo el tipo de personajes como de terror Que hay, los monstruos, en este caso por ejemplo Los habitantes de del, del trench, ¿cómo se dice trench en español? De, de, como de la de, fosa. De la fosa del mar. Eh, de la fosa del mar, ¿no? Eh, de la fosa mariana, donde pues son como unos monstruos, como peces, eh, pero como anfibios que podrían haber salido de una película de alguien. Y, y tiene ese tipo de, de elementos, ¿no? Y entonces lo, lo, lo hace muy bonito. Genuinamente creo que es una película visualmente hermosa. Eh, abraza este tema de los cómics, en el sentido donde la, no solo las armaduras, sino los monstruos... Los, los, digamos, el, eh, eh, los paraísos, veremos el, el setting, ¿no? o sea las ciudades, los reinos, se ven como sacados de un cómic y eso pues, es difícil porque estás hablando que esto es un reino subacuático, pero lo hace muy bien y que creo que yo, yo no noté germina química entre los dos personajes principales que son Arthur Curry y el Aquaman de Jason Momoa, y la princesa Mira, eh, de, de Amber Heard, porque notas como... Ella es un personaje con una personalidad muy fuerte en los cómics y constantemente chocan porque tienen personalidades muy fuertes los dos. Y, y, y ves ese cambio en la película donde de ser como... Maldita, o sea, tengo que lidiar con este idiota. Después va desarrollándose una genuina relación que no se siente forzada, sino se siente como que van teniendo una serie de experiencias que hace que... Pues que se desarrolle su pues este su, la, su su relación, que eventualmente se vuelve un matrimonio. Aquí claro. lo vemos eso todavía, pero pero sí notas eh, ese, ese desarrollo y no se siente forzado. Y a mí es, eso me gustó bastante. Además que los personajes se ven muy padres y que, y que agarra momentos muy puntuales de las historias de los cómics que los representan en, en la pantalla y eso lo hace muy bien. Los, los monstruos del Trench... Eh, en la búsqueda de los artefactos en este caso es del tridente Poseidón las batallas donde utiliza Mirror sus poderes de hidroquinesis ¿no? de, de capacidad de moldear de el, el agua, agua. Eh, la armadura de, de, del Ocean Masters, es espectacularmente bella igualita de los cómics el, inclusive la armadura naranja Tan de los 40 y tan ridícula de Aquaman. Le dan aquí, un toque aquí especial. Le dan un toque, ¿Qué? evidente como de, de realeza, realeza. Exacto. Que además, pues yo recomendaría ir a ver en, en, en la pantalla más grande que se pueda o en 3D, porque pues sí se ve muy bonito. Este, platicábamos ayer saliendo del cine de. evidentemente
1: Jeff Jones fue el que escribió el guión y agarró Jeff Jones una carta de amor a sí mismo. Y un <risa> 95% del guión es, es el New 52. El otro 5% son algunos temas que tomaron principalmente de post
0: principalmente de los noventas. Claro, sí. De hecho, eso es, eso es cierto, porque en la película yo, yo identifiqué una serie de, de story arcs, ¿no? De, de los cómics. Obviamente estaba la de Trench, que fue la primera que hizo Jeff Jones de Aquaman en el New 52. Estaba... Hay elementos, pocos, pero hay elementos de, del Trono de Atlántida, sí. que es la, la gran historia de Aquaman que hace Jeff Jones. Aunque es una historia con la Liga de la Justicia, y aquí no sale la Liga de la Justicia, es... Es una película donde si, tiene, ya, ya no, nunca llega a ser la invasión en la Tierra, sino es como el preparativo para ella, y por eso no tiene tanto de, de esa historia, pero tiene también eh, parte de la historia de, del Maelstrom de, de Aquaman, que es creo que el volumen 6, que fue el, el último, o el último volumen en el, en el New 52. Ustedes me recordar quién escribió el, el, el Maelstrom, ahorita lo busco. Eh, Jeff Parker, Jeff Parker no. es el que escribió ese ahí, Ron. Porque de hecho ese, ese es uno de los momentos Donde yo más sorprendí en la película Donde llegan al centro de la tierra Que ese es un deep cut De, de DC Comics donde están los dinosaurios Y es como un mundo de paraíso Allá adentro y aparece la mamá de Aquaman, que se presumía fallecida, con una armadura casi sacada, tal cual, de los cómics, de los padres de los cómics de, de la época del Maelstrom. Y, y, y lo hace muy bien. Y creo que esto es de las cosas más positivas de la película. Creo que creo que para efectos de, 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 de simplicidad del tiempo. Pasemos a, la, a, a las cosas que no te hayan agradado. O las cosas que crees que se pueden mejorar. Bueno. Hablando de lo que no me gustó
1: de la película, tiene grandes problemas de continuidad la película. Eh, uno, uno de los. De, uno de los de, las temas, de los temas que mueve la trama Es encontrar el tridente Te explica que la antigua civilización de Atlantis Era una civilización que había surgido este, Milenios atrás Y que fue, corrom fue corrompida por el poder Y que a final de cuentas fue lo que llevó Que se sumergiera Ahí hay un punto un poco ridículo Porque por encontrar el tridente Tienes que ir a A, a Italia Y en Italia la clave para encontrar el tridente Es que tú pongas una botella en las manos de Rómulo Que se supone que surgió ...milenios después de que el Atlántida se sí, inundó, no, lo cual es
0: un, poco rid es, un, sí. es un poco ridículo, es un poco tonto. Sí, 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 sí no 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 hace demasiado sentido, Dios, hacen suponer que ese es uno de los reinos, o era uno de los reinos, ¿no? Porque finalmente el último reino donde encuentran la mayor información del tridente está a la mitad del desierto del Sahara, ¿no? Porque se supone que antes era... Cuando, un océano. Era un océano cuando todavía era Pangea, o cuando estaban, digamos, los... Eh, lo, los continentes más O sea, y si ya
1: sabes, ya sabes dónde está el trance del océano Que es donde estaban los monstruos ¿Por qué no fuiste desde un principio ahí? Sí, ya, o sea eh, ya. Todo, todo este, todo esta, Toda esta trama que te digo Que es lo que hace un poco larga la película De 40 minutos para encontrar el tridente Llega a un círculo donde nunca 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 Ni comenzaste bien ni
0: cerraste bien la idea Sí, donde se puede haber resuelto de mejor forma yo, yo coincido en que, en que hay momentos Donde la película es lenta Sobre todo en el, en el segundo acto y que es esta parte de la búsqueda del tridente, que, que, que está bien porque creo que es, es como pues el la magófine la de la película. Sí, mueve la trama, o sea... Un... Es, es, es un poco
1: con esta lógica de... de, de, sí, yo, de, yo, de... Yo, yo no ofendería a que por llamarle magófine a esto, no, no, pero sí. a final de cuentas sí. es lo que, es, es, lo que mueve, es lo que mueve prácticamente la trama. Los otros dos grandes movimientos de la trama es clásico problema de película de superhéroes que son muy pocas las excepciones, son villanos unidimensionales, tontos y malos por ser malos sin sentido. No, te, tratan en algún momento como siempre de Darle una justificación Manta con el asesinato de su padre Por la idea de que los la gente de Atlántida Son unos desgraciados y no tienen piedad Y son unos brutales asesinos en el en el mar Y pues no
0: va a rescatar a tu padre pues Hasta, hasta ahí va bien Pero no cerraron esa sí, idea creo, creo, creo que Black Manta está mejor justificado Que, que, que el Ocean Master porque claro. Finalmente sí vemos en la película cómo muere el papá de Black Manta no, no a manos estrictamente de Aquaman Pero a consecuencia de Aquaman Y que lo deja morir ahí y en cambio el Ocean Master pues tienes esta lógica como de simplemente como de xenofobia Pero que, que no está demasiado explicada más allá que te dice en algunas ocasiones que pues, que los humanos contaminan los mares y, y son destructivos mm. Pero exacto, pero se siente como que muy sí. débil la justificación no, Y aparte de eso, el, y eso, eso debilita, que debilita la, 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 la motivación él que culpa, del la Él culpa
1: a Arthur por la muerte de su madre y en otra ocasión dice que, cool, que su madre es una traidora por haber sido de tener un hijo O sea como que... Ay, no, no hay una no hay una real relación en es, cuál es su justificación, yo lo siento, más, al Ocean Master yo lo siento bastante débil, Este, aunque Patrick Wilson es un gran actor, ya con, con, con tablas y experiencias
0: en, el, en los universos cinematográficos este, de, de los cómics. Sí. sí, sí, en su aparición Patrick Wilson eh, sale en la película Watchmen, Watchmen del yeah. 2009 de Zack Snyder. Es Night Owl en, en Night esa película... Owl. Y aquí pues, es el Ocean Master... Y un poco dio la vuelta... Además de que ha estado como en cinco películas con James Wan... De las de terror... ¿no? Y entonces es uno de los actores recurrentes... Que sale con James Wan... Yo, yo coincido ahí... Y que una cosa que también he, he leído de los críticos es... Lo puedo entender para mucha gente... Es la, el exceso de CG... ¿no? De, de, las, de las gráficas de computadora... Que, que hay en la película... Porque por definición por estar debajo del agua... Y el tercer alto pues, es una gran como batalla de guerra... Y, y entonces, pues eso puede hacer que para mucha gente que no es tan adentrada en, en este universo, o sobre todo en este mundo de los cómics, sea algo muy... Eh, pues, que parezca un videojuego. ¿Tú coincides en esa apreciación o, o te no, parece...? No, claro, lo,
1: ya lo habíamos platicado. A mí se me hace demasiado excesivo los tercer actos en las películas de DC. Este, Wonder Woman, que es una película preciosa, esa batalla final con AD se me hace catorrazos sin sentido... Llega un punto en que ya todos los malos son iguales Nada más les cambias el nombre ¿no? Soy muy poderoso, soy muy fuerte Y al final de cuentas tú vas a ser más fuerte que yo O vas a encontrar la forma de vencerme Ya puedes poner las palomitas en automático Y nada más verlo saturar, Que te dé prácticamente un shock este, emocional Por tanta luz y tantas imágenes que vas a ver No le encuentro una una... Un, una una catarsis bien aplicada a todo eso más bien en muy pocas películas por ejemplo yo creo que un, yo creo que las comparaciones siempre son odiosas pero el final del tercer acto de Infinity Gauntlet es genial porque lo haces con dos personajes lo haces en un lo, lo haces en una escena completamente silenciosa en un personaje perfectamente creado perfectamente justificado y es más yo tengo yo tengo aspiraciones y tengo miedo porque mi sueño, volver a decirlo, es ver a Darkseid en las películas. O sea, si Thanos es malo, no, no, no
0: han visto y no conocen a Darkseid. Sí, para la gente que, que no conoce quién es Darkseid, Darkseid fue simplemente mencionado en la película de Justice League, pese a que en el corto original del director Zack Snyder había una referencia ma mayor al personaje y una imagen que aparecía de él. El personaje de Thanos en los cómics está inspirado en el personaje anteriormente creado de DC Comics de Darkseid por el genio creativo de Jack Kirby. Jack Kirby es el co-creador de la mayoría de los personajes más relevantes de Marvel junto con Stan Lee y en otras épocas con Steve Ditko. Eh, pero entonces Jack Kirby, cuando se pelea con Marvel en las finales de los 60 y llega a, a DC o se va a DC, crea un universo que se llama el cuarto, el cuarto mundo, el cuarto mundo. Que es una mitología medio shakespeariana de puros dioses en ¿no? un planeta nada que ver con la Tierra. Y que el personaje más malo, digamos así, es, es Darkseid. Y es un. Está inspirado en Adolf Hitler. Y es sí, un sí. tirano. Eh, y es, es un poco el, digamos sería el máximo malo que podrían tener en el universo de DC Comics. Se podría hacer. Pero, pero así un poco, entiendo tu miedo de que puede ser que no. Que no. Que no lo adapten bien. Y ese ha sido uno de los problemas de las películas de DC. Pareciera que. En los últimos años la, El universo cinematográfico de DC Comics Ha tenido más dificultades Para poder Aunque... eh, digamos que, Estar en el agrado del público sí. Que lo que ha pasado con Marvel Ahora, poniéndonos
1: en una situación real Es que el DCU No ha pasado de las películas de origen Digamos yo si hiciera una película de origen Prefiero sacrificar a un malo, no tan malo Que sacrificar a uno de los grandes malos O sea, guardarte tus cartas fuertes Para los momentos claves Guardarte a Darkseid Al Luthor, A Joker A los grandes, verdaderamente grandes Que pueden hacer una, alguna diferencia en cuanto a trama Y si sí, agarrar a estos personajes de relleno este Como tipo Or, como tipo Manta Como tipo Steppenwolf este, 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 este,
0: este, este, Como Hades, que aunque son... Malos, son, malos, pues, son no malos, malos, regionales, malos regionales, son, digamos, son malos regiones, son malos región 4. Estábamos platicando sobre la dificultad de DC Comics para cuajar con los gustos del público en las películas, sobre todo en una era donde Marvel ha sido una aplanadora de taquilla y gusto de los críticos. No solo Disney ya ha hecho una cantidad de impresionante de dinero, sino que con Marvel ha logrado establecer una serie de marcas a partir de superhéroes que a nadie le importaban antes, como Iron Man o Thor. Tras 10 años del universo cinematográfico de Marvel, dudo que haya muchos niños en el mundo que no ubiquen al Tony Stark de Robert Downey Jr. Al volver, le preguntaré a Alberto sobre esta situación y sobre si el éxito de las películas se ha traducido en mayores ventas en el mundo de los cómics. No le cambia. El de hoy en la Plaza de Toro, hemos estado platicando sobre la película de Aquaman y el complicado camino que ha tenido Warner Brothers para lograr que el público masivo abrace las películas de sus personajes de DC Comics con el mismo cariño con el que han hecho las películas de Marvel. Para ello, han lanzado la película de Aquaman, que además de ser visualmente impresionante, cuenta una historia más similar a lo que están acostumbrados las personas con respecto a la trama de este tipo de producciones. Para quienes ubican a Aquaman, saben que esto es una enorme paradoja. Aquaman es un personaje que ha sido ridiculizado en múltiples ocasiones en los medios. Ya sea porque la caricatura setentera de los superamigos mostró a Aquaman como un superhéroe inútil que cabalgaba un caballito de mar, o las burlas que le hacían programas como Big Bang Theory, o hasta las versiones en vivo poco memorables como las de Smallville, el fallido piloto de la serie de Aquaman de Mercy Reef, o hasta cuando Vinny Chase se supone iba a ser la estrella de la película de Aquaman de James Cameron dentro de la serie de Entourage. En palabras de amigos geeks, Aquaman les da flojera. Para los que somos fans del personaje de Aquaman, porque ubicamos su interesante historia de ser un rey partido entre dos mundos, con enormes poderes y responsabilidades, y teniendo que lidiar con las intrigas palaciegas de la política de reinos subacuáticos, estilo Game of Thrones, esperamos que esta película le muestre a todos los que la vean que Aquaman es un gran personaje que tiene mucho potencial. Eso mismo espera DC Comics y Warner Brothers. De manera que le marqué a Fernando Calderón, director de marketing del Banco Sabadell, que también fue a ver la película conmigo anoche, sobre la dificultad que tiene Warner Brothers para relanzar una marca como la de Aquaman.
2: Efectivamente, el reposicionamiento de una marca, porque ahora hablamos específicamente de un personaje, pero es exactamente lo mismo, es una marca personal. Eh, Aquaman tiene 70 años, en los 70 eh, tiene un personaje que tiene hace 50 años, pues por supuesto que era importante eh, recapitularlo y revolucionarlo re y eh, yo creo que esta eh, problemática más bien mental es para la generación X y, gener y los millennial, ya que eh, vimos a un Aquaman de pelo güerito este, con, con muy naive y con este que lo tenían que salvar sus otros compañeros entonces eh, realmente el posicionar una marca es bien complicado ha sucedido en la industria ha sucedido en la industria de automotriz. Eh, pero tiene que haber exactamente un hito que haga que esto sea posible. Y Yo creo que DC trató de modificar esta percepción de Aquaman desde hace mucho tiempo atrás, pero no lo había logrado por diferentes circunstancias. Yo creo que ahora, efectivamente, al tener la ventaja de encontrar un actor como Jason, en donde tiene ya un antecedente y un bagaje él como actor, eh, desde Game of Thrones, en donde pues, estás hablando ya de un personaje que coyunturalmente ayuda ahorita a hacer un cambio en esta percepción de Aquaman, en donde ya lo ves a un tipo rudo, a un tipo fuerte a un rey, a un líder Entonces, y, y finalmente eso es lo que quieres ver de un, de un superhéroe, ¿no? Entonces eh, yo creo que esta coyuntura ahora para un, un, un chavito un adolescente, un generación Z que va a ver Aquaman y no tiene el antecedente anterior, le va a encantar esta película. Y este nuevo Aquaman, pues es una nueva era, ¿no? Entonces, finalmente en la película ves cómo, siendo ya rey, trae un, eh, eh, ahora sí, el, 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 el outfit completo a la armadura de, de Aquaman que lo hace ver ese eh, superpoderoso ¿no? héroe y que además eh, tiene una eh, muy interesante correlación entre eh, el agua y la tierra, entre adentro y afuera. Entonces, eh, estuvo bien llevada esta historia de tratarlo de, de hacerlo como mutante, ¿no? pero que entiende perfectamente la problemática de la tierra con la del agua y no se quedó nada más en la, en la Atlántida o de alguien que puede resolver cosas abajo. Entonces, yo creo que finalmente DC va a tener un buen, un buen resultado de esto, es un buen timing, un buen momento, apuntalado de un buen actor y finalmente eso es marketing, reposicionar una marca de, utilizando diferentes elementos mercadológicos para remarcar y pues de aquí se puede tener una nueva era de Aquaman, tanto en la Liga de la Justicia o el resto de, la, de, de, de todo lo que DC va a estar haciendo alrededor de, de los superhéroes. ¿no?
0: Las películas de superhéroes han podido reposicionar marcas que no se identificaban anteriormente eh, o que tenían connotaciones negativas. ¿no? Pues Marvel ha hecho eso con sus personajes. Pensemos que Iron Man y Thor eran personajes un poco de segunda comparado con Spider-Man, los Hombres X o los Cuatro Fantásticos que eran justo los que Marvel vendió cuando, cuando quebró a finales de los... o entró en bancarrota a finales de los 90 y para buscar salir de ella vendió los derechos televisivos y cinematográficos de sus personajes. Y así salieron las películas de Hugh Jackman, bueno, las de X men de Hugh Jackman y Spider-Man, Tobey Maguire, similares. y similares. Pero ahora tienes ya, Dios, casi 20 años después... Tienes que las movies de superhéroes son las más taquilleras en el año, y solo Star Wars eh, generalmente hace más dinero que estas. Y sin embargo, este gran éxito no se ha traducido tanto en ventas en cómics. ¿no? Por ejemplo, en el mes de noviembre, el cómic que más unidades vendió fue Uncanny X-Men de, de Marvel, con apenas 176 mil copias. Además, hay que agregar que este es un cómic de primera edición, y entonces, para los que no entiendan, esto es, siempre las primeras ediciones venden, venden más. más en términos anuales, el 2018 ha sido un buen año para los cómics, que, que, que levantó de, la, de un año malo que tuvieron en 2017. Sobre todo porque tienes cosas como, como las más de 500.000 mil unidades que vendió en, en abril la Action Comics número 1000, que marcaba el aniversario 80 de Superman. Y eso, pues, obviamente, ayudó a la industria a, a crecer en ese periodo. Eh, pero pensando en un mayor largo plazo, ¿no? Un plazo más largo, las ventas de los cómics han aumentado en esta década... ...con respecto a la anterior, pero están lejísimos de los que fueron las ventas... ...por ejemplo, los de, la, de los 80, no son de los 80, de los de la, de la Segunda Guerra Mundial... ...donde eran, o sea, 5, 6, 7 veces lo que se vende ahora... Eh, ...en una época muy distinta de la realidad, ¿no? Entonces, quería preguntarte, Alberto, ¿por qué crees que el enorme éxito de las películas... ...no ha permitido que crezca que una mayor magnitud la venta en cómics... Y, y si eso es un fenómeno más asociado que la gente en general ya no lee o exclusivo de los cómics
1: Mira, yo creo que los cómics venden lo que tienen que vender este No hay una correlación directa entre el éxito cinematográfico y la venta de cómics No hay nada que demuestre que existe una correlación Hay, hay una correlación entre el coleccionismo y las películas pero no en cuanto a la lectura propiamente del, del, del single issue que sale cada miércoles en los, en los estantes de revistas, eso no hay una relación. Como estabas mencionando, pues no, yo no creo que no es justo comparar las ventas de los años 30 con las ventas de los años 60, con las ventas de los años 80 que históricamente son las más altas del mundo, son distintas épocas y distintos temas de las, de, del, del público. Digamos, en los años 40 no había Televisión y a los niños se les daba esto, Estas tiras cómicas que costaban 5 centavos para, para que leyeran Realmente era un producto prácticamente Subsidiado porque las casas editoriales Hasta los años 2000 Vivían de la publicidad que estaban en los cómics Tú podías ver el clásico de Vuelvete, si tú eres los cómics clásicos Vuelvete fuerte en 5 minutos O los o los cursos eh, de, no, de Charles Atlas, Exacto, o compra tu cámara Detective O, o ag 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 agencias de moda O sea, eran eran productos publicitarios que, da la casualidad, que tenían una historia dentro. Esa era su razón de ser. Los cómics nunca no dejaban dinero en los años de los años 30 a o los años 60 no ganaban dinero. Los cómics comienzan a dejar dinero a partir de la época de plata que cambia el modelo, este, en el cual en la historia es lo que está buscando la gente. Las historias son más complejas. Ya no estás dirigido a niños para que el papá agarre el cómic y vea si encuentra o no encuentra este, un plomero. Y principalmente cuando cambia el modelo de distribución de cómics Cuando salen cuando sale los Direct Edition Cuando ya no tienes que ir tú a tu puesto de revistas a comprarlas Sino que tú ya puedes ser un distribuidor de cómics O comprar directamente tu suscripción y que te llegue a tu casa Eso cambió mucho el tema de las ventas Principalmente Jim Shooter Uno de los grandes genios de la industria de los cómics Fue cuando hizo todo este boom De que los cómics comenzaron a vender millones y millones y millones y millones de copias esto lo digo mucho en que el cómic era un producto nuevamente publicitario. Pero lo que hizo Jim Shooter fue irle a ofrecer productos a Hasbro, fue irle a ofrecer productos a Mattel, fue irle a ofrecerle productos a las casas de producción y decirle parte de tu publicidad para tu producto, tú puedes tener un cómic. Si una serie de televisión es muy cara para ti o producir una película, pon un cómic para que la gente conozca tu producto y vendas juguetes o vendas cereales o no es una Hay películas, hago un, un cómic increíble que se llamaba este Chuck Norris y los karate comandos, que fue una estrategia publicitaria para comenzar a promocionar Delta Force, un cómic que salió un año antes de que saliera la película, es una verdadera loquera que te, es el, es el, los últimos trabajos de Steve Ditko. G.I. Joe comenzó como un cómic, los Transformers comenzaron como un cómic, en el cual las historias se desarrollaban ahí los personajes este Scarlett, Optimus Prime, este Snake Eyes, Cobra Commander, Duke, todos esos personajes fueron creados en los cómics y posteriormente llevaron llevados a las caricaturas. Eso generaba márgenes de ventas. Impresionantes, pero nuevamente era un producto subsidiado. Porque tú le decías a Hasbro, ok, este es tu cómic, tú eres el dueño de los derechos, yo te lo produzco, yo lo vendo. No nos interesa ganar un peso, vamos a irnos prácticamente a tablas. Vamos a dar este cómic al costo para que los chavitos lo leen y te compren juguetes. Tú me pagas por producirlos y todos quedamos tan tranquilos y contentos. Ese era como funcionaba el negocio por ser veces ventas multimillonarias. Ahora bien, ¿qué pasa en 1997? pues ya teníamos algunos años con una cosa llamada Internet, en el cual la publicidad dentro de los cómics ya era muy cara o no tenía el mismo alcance o impacto que hacer un anuncio en, en Internet, aunque no había tubers, youtubers, youtubers, influencers en ese momento, ya era un medio publicitario. Ya puedes poner tu banner de los Avengers en la página principal de, de Yahoo. Y... Cuando los cómics dejan de tener esta... esta se genera también, se, se también una burbuja de coleccionismo. Derivado de la película la primera película de Batman. Donde la gente comienza a ver ya los buenos... Esto ya se abre un tema de coleccionismo. Pero la gente comienza a comprar... La casa comienza a coleccionar los cómics. Comienza a darle un valor. Hoy en día el cómic más caro del mundo es un action Comics número uno. Que tiene un valor de 5.2 millones de dólares. Calificación 9. Es el cómic más caro del mundo. Pero bueno. Nos descubrimos que el cómic. En vez de ser un producto... Para grandes masas, es un producto, como le diría a Jim Valentino en algún momento cuando era director de Image, es más que nada como un tipo de jazz de estudio. Es un, es un producto es un producto hecho para un público consumidor que le gusta esta clase de productos, que lo entiende, que lo analiza, que tiene todo el tiempo del mundo, toda la paciencia del bueno, para entender la continuidad. Es un producto de boutique. Por eso te estoy diciendo en día que la gente que está leyendo cómics o que viene, o que como yo vengo leyendo cómics hace 30 años, los voy a continuar leyendo con o sin películas y la, su capacidad de generar lectores no, no se basa no se basa este eh, no hay una línea, no más, ¿sabes? En el éxito en comercial el éxito, o cinematográfico. O sea, la... claro. Yo cada semana, voy, yo, cada 15 días, voy a comprar mi Batman escrito por. mal escrito por Tom King y dibujado por quien sea que está a cargo del cómic en este momento. O hay gente que se echa su fix de Spider Man. O hay gente que se lee sus cuatro fantásticos. Hay, ah, hay gente que lee sus si,
0: si, si las películas van bien o mal, ¿no? O sea, un poco pareciera que, que más bien es como la conquista de otro medio informativo de estos mismos personajes. Pero, pero el ...por lo que entiendo de lo que me dices... ...básicamente el cómic... ...o el usuario del cómic... ...es un mercado nicho... ...y es un mercado... ...muy... ...como para catadores... digámosle así... Eh, especializados, que no. Pues, digamos o sea, Hay gente que le gusta
1: leerlos. O sea, hay gente que vive en nostalgia. Que lee, lee estas historias que muchas veces son ...este... tontas y sin sentido. Que los, las tramas o los arcos no van para ninguna parte. Hay un hay a su vez un producto de primera calidad. Con artistas como Enrico Marini, que lo conocimos en San Diego. Este, como Eduardo Rizzo, como Brian Nazarello, como esta nueva serie de Black Series de DC, como Frank Miller, como Grant Morrison, que tienen Tim Sale y Joseph Love, que hacen productos de una extremada calidad. Incluso literaria superior al cómic De día a día, o como Image Comics Que tiene cómics verdaderamente excepcionales, East and West the, the, um, the Wicker and the Divine El propio Saga Que son productos excepcionalmente bien escritos Y bien dibujados Ahora bien, si en las películas No han tenido un impacto positivo en las ventas Si han tenido un impacto negativo En los cómics Podemos ver claramente este, Que ya es un tema de, bueno, vamos a armar algo y vamos a hacer lo que Hollywood siempre hace Desde que Hollywood es Hollywood Algo es exitoso, cópialo hasta que salga algo nuevo Si nos vamos, no, no vamos a hablar desde Hollywood desde los años 20 Pero si nos vamos desde, la, desde 1978 Que es donde sale la primera gran película de superhéroes que, que es Superman la película Christopher ¿no? Rift, sí. La película de Superman se estaciona, digamos, un periodo de 1973 a 1980. 89, que es lo que se le llama la época dorada de los blockbusters. Los blockbusters no existían antes, todas sí. eran películas que eran creadas, eran productos comerciales, finan financieros y de entretenimiento para producirse y ganar mucho dinero y hacer la que sigue. El blockbuster fue descubierto por Hollywood a partir de, digamos, tres películas en, principalmente, ¿Tiburón? que fue Tiburón, Halloween y Rocky, sí. que fueron las primeras películas en romper la famosa barada de 200 millones de dólares. Y en algún eso sería. Tema de otra plática, en algún momento Hollywood descubrió que podía explotar estas películas y hacer, hasta ahorita creo que llevamos Rocky 19 eh, o algo así. Uh,
0: Creed, la, la de Creed II creo que es la
1: séptima,
0: ¿no? La, o la octava. No octavo, hubo eh, hasta
1: ¿no? seis Rockies y esta sería la última película de Rocky. De Star Wars ya no sé ni cuántos
0: llevamos. Ocho más las, los spin-offs, entonces tenía dos más, diez. Llevamos ¿no? diez de Star Wars más la, la, la opción nueve que ahí viene. Sí este bueno,
1: sí, sí, sí. tienes tu facción mejor que yo Pero Halloween, pesadilla en la calle del infierno Indiana Jones El punto es que Hollywood descubrió en ese momento Que podía sobreexplotar un producto viene el tema de las licencias, el tema del merchandise Todo eso también fue cambiando Donde llega a su pináculo prácticamente Con Batman La, pe Batman, la película con Tim Burton y lo que representó No solo desde el punto de vista com comercial Sino artístico, la película Lo que influenció y todo lo, lo que generó Y todo la... Aunque es criticada por ser un Batman, no muy Batman, pues fue prácticamente la razón por la que tengamos un Timbers, que es de lo
0: más puro que se puede encontrar en el universo de DC. Sí, para, para, para los que no entienden la referencia de, de, de Alberto, la película de Tim Burton de Batman del 89 es una de las inspiraciones principales de la serie animada, la caricatura de la serie animada de Batman del 91... De, producida por Bruce Team y que desencadenó un conjunto de, de, de series animadas y de caricaturas que, que estuvieron unidas en un universo, llamémosle, televisivo, de 15 años, eh, producidas todas por, por Bruce Team y por eso se le conoce como el Timbers. A este arte artista es un dibujante eh, que desarrolló todo un producto y que fue muy exitoso precisamente porque era muy apegado a los cómics y, lo, y tradujo el, el material de los cómics a, a la televisión y lo llevó a la, a la, digamos, al Saturday Morning Cartoon ¿no? de, de los americanos y fue brutalmente exitoso y, y un poco lo que marcó la pauta en términos del desarrollo de DC Comics en, en, ese, en ese periodo de tiempo. Bueno,
1: si consideramos el final de la trilogía, como también se considera por algunos historiadores, el final de la primera trilogía de Batman de, de Burton Schumacher y del propio. Aquí va Goldsmith que viene a ser ya un nuevo personaje central. Este, en, el mundo, en el mundo de los cómics Y te regresaremos al tema de Akiva Gozman El, el, término de superior, el, tema, el tema de los superiores Se agotó Como un single one character Que viene a hacer cuantas películas pueda Antes de agotarse y que pases al siguiente producto Para sobresimplificar sobre esto Realmente el, el game changer Viene con los Avengers Porque es la primera película donde logras Juntar todo esto y pones un producto Un producto bastante bien logrado Por parte de Josh Whedon Y Revolucionas absolutamente todo. Ahí si sí se prenden los focos rojos por todos lados. Así como hicieron estas películas, estos blockbusters en los 70s. En el año 2012, das este otro brinco y descubres un nuevo producto que es armar universos cinematográficos. Este game changer, que es, un, que es una gran combinación de factores entre Kevin Finch, Joe Quesada, este, John Favreau, este, el propio Stan Lee, que fue el que promocionó mucho esta idea de, de, hacer, de hacer esto. La estructura de Marvel es perfecta para generar películas, pero es pésima para generar cómics. Como ya vimos, el cómic es un mal producto publicitario para las películas. Y si tú lees los cómics a partir de 1910, un, un año antes de la salida de Joe Quesada... 2010, 2010. Perdón, de 2010, y el tema es que claramente los cómics están enfocados a tomar las tramas de las películas. Sí, elementos de las películas Película. para que se parezcan más a lo que producen en el cine. Exactamente, ¿no? es un producto que son, te este, encuentras Tony, Tony Stark por todos lados, Spider-Man como todo. Spider-Man literalmente ya es un empresario este con, con los, los Parker Industries. Que el güey es literalmente Tony Stark, que es lo mucho de lo que se le critica a Dan Slott. La descomposición como que Dan Slott es un gran escritor, pero no puede hacer nada cuando la línea ejecutiva es esa. O los cuatro fantásticos que se dejan de generar por un pleito entre Marvel y Fox. O como a diferencia de DC, no tienen un producto este editorial premier. Los escritores no pueden decir de repente, oye, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una historia fuera de continuidad de Spider-Man. Y así, o como fue en ese momento, yo recuerdo esta historia bellísima de Joseph, Joseph Love y Tim Sale de Spider-Man Blue, que era como un, un sueño de Spider-Man ambientado en la década de los 60's en que Peter Parker tiene este conflicto si se va con Mary Jane o se va con, este, con Gwen Stacy. Una verdadera belleza que parece una película francesa, una joya. Marvel ya no está produciendo eso. En cambio, DC todos los años te saca un comic, un comic boutique, un producto de extremada calidad. Tenemos ahorita el Batman Dam que aunque es famoso por cuestiones este extra extraeditoriales, sí. es, viene a ser un gran cómic. Yo platiqué con Nazarela hace un año y me platicó la historia, es increíble lo que se viene, léanlo, tuvimos Enrico Marini con el Dark Prince Charming, que yo estoy encantado de que ese cómic exista, y tenemos novelas gráficas que van saliendo en todo, en todo momento, y viene saliendo, DC siempre va cuidando que esta cuestión edit editorial tenga tengo un producto de calidad, en cambio Marvel no. Porque Marvel, en, en el escalafón de Marvel, el cómic que está hasta abajo y es... Tú, háblame bien de Tony Stark. Tú, pones este conflicto. O a Thanos de esta manera. Jim Starlin lo, lo recontrataron para hacer Thanos y renunció porque no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo. Y tenemos todo este, 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 este conflicto que sí está afectando el cómic. Porque Marvel tiene grandes historias. Pero digamos que en los últimos seis meses de, de la entrada de... Creo que se pronuncia Zebulski eh, eh, como Chief Editor en, en, en Marvel Podemos ver Como que La luz al final Del túnel Vamos viendo Que estás trayendo mejor, Más y mejores artistas Que ya están Teniendo un poco Más de libertad Para hacer esto Pero digamos En el, la cúspide Del MCU hiciste pedazos a tu línea editorial. En el cambio, con un entrecomillado fracaso de un producto cinematográfico, tienes de DC, comics. Un, de DC Comics. Tienes unas extraordinarias películas animadas en estos últimos cinco años. Tienes series de televisión de primer orden con tramas inteligentes, muy bien hechas. Tienes unos tienes cómics
0: brillantes. Aunque sí, lo irónico de la situación es esa que que el fracaso en términos de taquilla e inclusive crítico de, de las películas de DC Comics, donde la, la estructura de Warner ha dificultado más eso, esa independencia que sí, sí, sí hay en términos de la parte editorial, te ha permitido que otros productos, principalmente los cómics, pero ya lo mencionabas tú algunos otros, hayan tenido muy buenas entregas o productos muy de, de, de bastante valor, eh, mientras que, ¿no? que, que, que las películas no... Irónicamente en el éxito enorme de Marvel En el cine Pues ha, ha padecido su, su, Sus productos más básicos Que son los cómics ¿no? el, el source material famoso Y entonces pues se complicaría por ejemplo Que las siguientes películas de Marvel o sea, Las siguientes películas de Marvel Van a tener que seguir utilizando historias del pasado Es decir, historias de sus cómics Que se hicieron hace 20, 30 años Porque las más recientes Sobre todo las de esta década uh -huh. Pues hay probablemente muy pocas que se rescaten Nada más Tal, este es un tema que
1: yo me imagino, pero una semana después de que Bendis renuncia a Marvel y anuncia su entrada y sí, Alex Alonso presenta su renuncia. También es así que con tu, tu escritor insignia, el escritor más pol, prolífico en Marvel desde Stanley. Sale de Marvel. Eso es una llamada de emergencia.
0: Pues con esto quisiera cerrar la, la conversación que hemos tenido, Alberto. Te agradezco mucho que hayas accedido a venir al estudio a grabar. Eh, este, este review de, de la película de Aquaman de las cosas que te gustaron y las que no te gustaron pero que además pudieras darnos esta otra perspectiva sobre el impacto de pues, las películas del cine y su éxito sobre sobre los cómics dado que tú eres un coleccionista de los cómics de su material, pero pues, todo un ávido lector de ellos desde hace muchos años te agradezco mucho nuevamente que hayas venido y quisiera antes de despedirnos que le indicaras al público dónde pueden encontrar tu empresa El Quinto Mundo que se dedica a pues a, a conseguir, básicamente, el, el arte de los cómics para efecto de los, de los que quieran eh, adquirirlo. Por favor, que nos digas, ¿dónde te pueden buscar en el quinto mundo? ah Nos pueden encontrar
1: en Facebook, literalmente, es el quinto mundo. Lo ponen en Facebook y, le, y les aparece la empresa. Nosotros, nos, nos yo principalmente voy a unas 11 convenciones de cómics a lo largo del año, tengo firmas con artistas con, con, consigo cómics exclusivos y principalmente como dice Toro nos dedicamos a conseguir arte original para los coleccionistas en México
0: Pues perfecto, ya saben, busquen el Quinto Mundo en Facebook, ahí podrán encontrar la página comentar y ver las cosas que las promociones y las cosas que pone a la venta Alberto o que consigue Alberto y pues nada, gracias Alberto nuevamente por venir. De nada, muchas gracias por invitarme con esto hemos llegado al final de este episodio y al final de esta primera temporada de La Plaza de Toro. Les agradezco enormemente que hayan tomado su tiempo para escuchar este podcast, espero haya sido de su agrado. A partir de la siguiente semana, nos tomaremos unas vacaciones y al regresar en enero, comenzaremos la segunda temporada con una serie de episodios dedicados al tema del desarrollo de México. Buscando responder la pregunta de ¿Por qué no crecemos?, hablaré con diversos expertos que abordarán esta cuestión desde distintos ángulos. Recuerden que nos pueden encontrar en el lab de Podbean, en iTunes y en Spotify. Si pueden, déjenos un comentario o review. Agradezco que nos ayuden a llegar a más personas al compartir este podcast con sus amigos en Facebook, Twitter y sus demás redes sociales. Para cualquier cosa, me pueden encontrar en Twitter en Miguel Ángel toro Les deseo una muy feliz Navidad y un gran año nuevo. Espero pasen unas muy felices fiestas. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.